0: nuestro podcast sin filtros más o menos que fue ese ataque desde el principio
1: es como es como una Emo, emoción una por emoción, estar aquí eh, frente eh. a ustedes de nuevo
0: así me gusta yes. sí, emocionado con, con tanta emoción, con, con... Y,
1: y que después de tanto tiempo tengo la energía suficiente para poder grabar un podcast
0: qué bueno eso es muy bueno de verdad no sabes cuánto me alegra esto
1: <risa> y que coincidimos en energías porque de
0: esto me estoy enterando yo igual que ustedes cuando
1: cállate claro que no cuando yo tengo energías el señor esposo no cuando él la tiene, yo no la Bueno,
0: tengo. eso ocurrió este fin de semana, no es siempre así, pero es que ayer íbamos a grabar este podcast y yo me paré no nos así. ¡Uh! ¡Va! ¡Vamos! ¡Dale! ¿Cuántos podcasts grabamos hoy? ¡Tres! ¡Sí! ¡Dale! Y ella... Amaneció convaleciente arrastrando la cobija Y hoy fue exactamente lo contrario exactamente. Hoy fui yo Y Valeria amaneció ¡Ay, oh,
1: sí! ¡Uh!
0: ¡Ah! ¡Dale! está da. Y yo <risa>
1: Pero bueno, sí Pero ya me... yo me
0: recupero Lo bueno es que yo me recupero
1: Ok, sí ya.
0: Valeria no, Valeria nunca no se recupera
1: <risa> Mucha gente nos preguntó De que cuando era el próximo podcast Estamos aquí, señores
0: Aquí estamos, aquí. aquí seguimos Vamos a hablar
1: un poquito De cómo va este 2020 Nos quedan solamente cuatro meses
0: De este de este loco, de verdad Es un año, es un año, pero
1: Digno de recordar se...
0: Pero total, y no para bien, que es lo peor O sea, exacto. es como que tú, Bueno, esperemos
1: Que estos cuatro meses no no
0: Y esperemos que este año Sea el único que sea así o sea, es Que decir, sea algo atípico Exacto, que los demás, los que vengan Sean normales y corrientes
1: Que no sea el inicio mucho del mejores, apocalipsis
0: Exacto, sean mucho mejores que este Y que este no sea simplemente Un bueno, acostúmbrense Que lo que viene, o sea, pónganse las la alpargatas Que lo que viene es Oropo es
1: Para así. los venezolanos
0: para los españoles lo que quiere decir es como que prepárense que ahora es que viene lo bueno.
1: Exacto, para hacerles más o menos la, la, la analogía. Pero bueno, sí, aquí en España vamos a tratar de empezar un poquito con, con, poniéndolos en contexto. Aquí en España todos los días aumentan más los casos de coronavirus. ¿Ya estás nervioso por eso?
0: Yo no, para nada.
1: Yo creo que tampoco.
0: O sea, yo no sé si es porque uno le va perdiendo el miedo sí. al virus o ya uno como que... Ay, ya, bueno, porque ya se
1: hace vas. evidentemente más conocido, ya no da tanto miedo como al inicio, pero a mi parecer no deberías confiarte en perderle el miedo, sino que deberías seguir manteniéndole el respeto que el virus america. Es que es
0: eso, yo creo que no deberíamos tenerle miedo, sino respeto.
1: Sí, la situación aquí en España está un poquito complicada, se están tomando medidas que bueno, que para todos no son las favoritas.
0: Bueno, no, nada más en España.
1: Bueno, de verdad, es cierto, porque España no es el único lugar que vuelve a caer en las garras del virus, sino que todos los países, por lo visto, están teniendo lo que se supone que iba a pasar.
0: Unos más, otros menos, pero sí, están teniendo... Un...
1: Evidentemente bajamos los casos cuando estábamos en cuarentena, pero en el momento de que la cuarentena se termina, que la gente sale a la calle y la gente se relaja, es que empiezan otra vez a subir los los contagiados.
0: Que dentro de todo es lo normal y es lo esperado. Lo que tienen que hacer obviamente las autoridades es simplemente controlarlo, porque esto se sabía. Es decir, las autoridades deberían, deberían de haber estado preparadas para, para Yo, aguantar esta ola, ¿no? Creo
1: que ese es realmente el problema y donde viene como que la alarma del asunto. Que no están de preparados, que, dices tú. De que creo que, ah, no, bueno. creo que no tomaron, o sea... Como que la fuerza la pusieron en la cuarentena y en el momento en que la cuarentena se apagó evidentemente es como que bueno, vamos a recuperar al país y se dejaron muchas medidas por fuera. Sí. Entonces lamentablemente eh, hay mucha alarma Todavía no estamos al punto de desespero total, pero bueno, lo que se se lo que se pide o lo que se espera es no llegar a ese punto.
0: La cosa es, lo, 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 o sea, por eso pensé que te, te ibas a referir a ellos, que no nada más en España, es que en contraposición uh -huh. al Estado y a los que estamos teniendo ese debido respeto al virus, están los llamados, que a mí no me gusta la palabra para nada, pero los llamados negacionistas. Que no sé ni siquiera si la palabra existe, pero si les dicen. Eh, esta nega... gente que,
1: que... Los negacionistas son un golpe a mi inteligencia, a, mi... <risa> a cualquier persona que pero haya es que... estudiado un mínimo de ciencia. Pero es que
0: yo creo que esa gente son los típicos que creen que los extraterrestres existen, ¿sabes? Esos que van con pancartas y... Ah, pero yo y... creo
1: que sí existen. Y no soy negacionista.
0: No es eso, boba Sino de esa gente Que no, cree yo sé. O sea, que los Como en la están película De Día de Independencia y... Que ellos salían eso, Con unos
1: carteles Como y... que llévenme sí,
0: Exacto Y violenme Y vaina y tal O sea, yo creo que ellos Yo creo que ellos son así Porque es que no, no encuentro Otra explicación O sea ¿Cómo, eh, después de tantos muertos que se conocen cada vez, porque lamentablemente se va, por lo menos en nuestro lado, uh -huh, se, va, uh -huh. se va sabiendo de que, de que, cada vez de gente conocida que sí. tiene el virus, que lo tuvo, o incluso gente que murió por el virus, eh, ¿cómo hay gente que todavía puede decir que eso es un invento? Que ese fulano virus no existe. Que, que lo es están para haciendo controlarnos? para controlarnos.
1: ¿Para controlarnos en qué? Cuéntenme. ¿Para controlarnos en qué? Si la primera cabeza que está así esperando para ser rodada es evidentemente la del gobierno.
0: ¿Tú te sientes controlada?
1: Ah, yo nunca me he sentido controlada. Es ¿Siente, igual.
0: Sientes que tu vida ya no puede ser como era No te sientes tan libre como eras antes.
1: Es eso. Por favor, claro que no, yo sigo siendo lo que pasa Es que bueno, capaz, para mí el uso De la mascarilla no es tan agobiante Cabe destacar, yo trabajo obviamente En hostelería, estoy en una terraza, tengo que tener El bendito tapaboca todo el día A toda hora con el sol inclemente Gracias a Dios por lo visto está bajando un poquito la temperatura No es cómodo, yo sé que no es cómodo para Pero a ver, es que somos adultos es que, eh, Señores eso, lo,
0: que la, lo que la gente no entiende eh, Es que a nadie A nadie le gusta usar mascarilla ni a ti, ni a mí, ni al que nos ve Ni, ni al médico, al ni a, a nadie Es que eso no es si te gusta o no Es que es necesario Es que lo usas y punto eh, Entonces esta gente Ahora me parece además un modelo copiado uh -huh. Porque además no es Ni, ni siquiera original eh, Ahora la han agarrado por reunirse eh, sin mascarillas claro.
1: Es que ahí viene el problema Se si ha dicho de que si ustedes quieren protestar De que el virus lo quieren ver Porque esa es la, la, como que la pancarta Queremos ver al virus El virus no existe Mire señor
0: Sí, porque el virus va a hacer una presentación Bueno, ustedes me quieren ver Bueno, ok, yo me presento mañana oh, Bueno, pues. vengan, vamos sí, pasando
1: va. uno por uno Por el microscopio para que puedan ver Obviamente una partícula viral O sea, hay que tener un poquito de retraso Pero yo creo que el que se lleva El, el, el aplauso mayor es Miguel Bosé se llama así, ¿no?
0: Sí, bueno, pero ya ese sí, no señor... Ya se me olvidó hasta el nombre señor, de,
1: del, del viejito senil
0: Eso, ya ese señor es un, es un anciano eh, que de esta, Él nunca fue muy normal, en realidad...
1: Bueno, y yo ya, nunca lo seguí honestamente. Ya ese señor
0: es, es un anciano que estará senil, y él, eh, no sé, quiere vivir al límite los últimos años que le quedan. Entonces, él dijo, vamos a formar una revolución de qué, de lo que sea. Que
1: también, Se le presentó el virus,
0: y bueno, vamos a formar una revolución de lo contrario del virus.
1: Que también, junto a Miguel Bosé, está otro que no me sé ni siquiera el nombre, que es uno de los partidarios, y parece que es una personalidad muy influente, en el movimiento antivacuna. Entonces, juntos fueron los que incitaron inicialmente a la primera concentración que hubo eh, de los negacionistas con respecto al coronavirus y que muchísima gente, sobre todo las autoridades aquí en España, le dijeron si quieren protestar, protesten, no tenemos ningún problema, es su derecho, pero tienen obviamente que cumplir las medidas de seguridad, evidentemente medidas que nadie cumplió y que no se sabe porque era lo que estábamos hablando por Instagram, alguien nos escribió como que bueno, hay que ser tolerantes si las personas quieren protestar acerca de un virus que ellos piensan que no existen, ¿cuál es el problema? No, ¿cuál es el problema? No. ¿Cuál es el problema? No, que nosotros incluso lo dijimos en Instagram. Cuando tu decisión pone en riesgo la vida de los demás, no es tu problema únicamente, nos estás poniendo en riesgo a todos. Si sí, Quieres bueno. protestar, protesta con tu bendito tapaboca, alejado de la gente, pero no haciendo el ridículo que lamentablemente lo más seguro es que puedas llegar a expandir un virus que ni siquiera muchos de los que están ahí saben que tienen y salgan personas contaminadas, contagiadas o negativamente afectadas hasta el punto de morir.
0: Sí, bueno, eh, lo, a lo que Valeria se refiere es sobre todo porque yo en Instagram, en la cuenta de Valeria, por cierto, porque ella fue quien me grabó. Eh, Valeria me pregunta acerca de mi opinión de estos negacionistas. Ah, porque, y yo porque salí esta chica esta yo... chica
1: nos dijo exactamente que relajáramos oh. la raja.
0: Sí. Porque... No, no, pero ya, va, va, un momento, un momento, déjame terminar el,
1: el cuento. Vamos a dejarlo que, que se desahogue.
0: La cuestión, no, no, des desahogue no, que eche el cuento. La cuestión fue que yo, obviamente, Valeria me dice, ¿qué opinas? Y yo, la expresión que usé fue, para mí son unos imbéciles todos. Eh, el, así, él es el hombre,
1: con, así, el que no tiene filtros. Directo, podcast, sin, sin filtros, filtro.
0: exactamente. Entonces, eh, y expliqué, dije, para mí son unos imbéciles porque está bien que tú tengas tu manera de pensar, que ya para mí me parece una manera de pensar muy vacía, eh, pero bueno, ok, tienes tu manera de pensar, pero respeta, sobre todo cuando se trata de salud. Claro. Porque si tú tienes una forma de pensar, una creencia, porque además de ellos no tienen eh, alguna prueba de que realmente el virus es falso, sino que es una creencia yo, yo ellos lo máximo que decir de es, Yo creo que, y Fulanito dijo que es falso, más nada, eso es lo único que tienen. Eh, el ir y poner a todo el mundo, tanto ellos mismos, todos los que están protestando, como al, con los que ellos van a tener en contacto en los siguientes días, los van a poner en, en riesgo. Entonces, eres un imbécil. ¿Entiendes? No hay otra palabra. Entonces, por ahí una, una chica salió diciéndonos, Ay, ¿qué es que tienes que ser? hay que ser tolerantes, eh, no a los insultos, relajen el papo, o relajen no. la raja, o relajen... <risa> relajen
1: la raja fue el comentario.
0: Entonces, eh, obviamente salí yo, le respondí a la chica también eh, muy elegantemente, diciéndole, no puedo ser tolerante con alguien que está poniendo en riesgo la vida de otro, por necedad porque me da la gana eres un imbécil porque si fuera que estás protestando porque quieres que no sé que, que ya no hayan más carros bueno ok esa es tu forma de pensar ok está bien soy tolerante y le respeto pero no estás no estás poniendo en riesgo a nadie el protestar no usar la mascarilla incluso habían varios que, vamos a darnos todos un abrazo. Y todos se abrazaban y se daban besos. Sin mascarilla, más. Sin obviamente. mascarilla. Ya, no. eh, o sea, eres un imbécil.
1: Y sumado a eso, que la policía tuvo que escoltar a los medios de comunicación porque estas personas empezaron a escupir directamente a las personas de los medios de comunicación porque eran eh, estaban, no sé, en conspiración, obviamente, con el ente gubernamental que quiere controlarnos a través de... Del coronavirus.
0: Sí, bueno, porque para ellos, obviamente, los medios de comunicación no informan de que el virus no existe, porque sí existe. Y para ellos, como están en contra, pues son basura. Entonces, me pides tolerancia a personas que escupen a los medios de comunicación, pudiendo así contagiarlos del virus.
1: Si no es que ya pasó. Es por
0: eso. O sea, pudiendo así hacerlo que quizás lo hicieron, uh -huh. eh, y yo tengo que ser tolerante y decir, bueno, es que no, me salga mierda, ellos no son tolerantes, yo tampoco, ya está.
1: Miren, en mi caso, yo trabajo, como les digo, en hostelería, y uno de mis compañeros de trabajo, su papá murió de coronavirus. Al morir su papá de coronavirus, él tuvo que mudarse a casa de su mami, obviamente, porque su mami quedó solita, y él decidió renunciar a el trabajo... Porque no hay persona que se exponga más, obviamente quitando el gremio médico, evidentemente. Pero hay un grupo considerable, que es el grupo hostelería, cuyo riesgo es alto. Porque el que se viene a tomar un café, o el que se viene a tomar una cerveza, o el que viene a comer algo, viene simplemente, está cinco minutos en contacto con nosotros, y se va. Nosotros, durante todo el transcurso del día, tenemos que estar en contacto con clientes, clientes que comen ahí, nosotros tenemos que hacer la manipulación, obviamente, de los cubiertos que ya tienen la saliva, de, de las servilletas, de los vasos, entonces... Cuando los casos te tocan a ti más cercanos, cuando te das cuenta de que personas que conocen se han contagiado, de que personas que conoces o familiares de personas que conoces han muerto, entonces ahí intentas tomarte las cosas con mayor responsabilidad. Pero lo que yo no entiendo, que lo decía también por Instagram y se lo comentaba un amigo, era que tanto problema hay conseguir unas pautas tan básicas como son, Lávate las manos, simplemente usa el tapaboca y mantén la distancia. O sea, eso es súper difícil, es que, súper es que... difícil de cumplir. Menos mal que este virus no es un virus como el ébola o no es un virus muchísimo más agresivo que nos de verdad, o sea, que de verdad nos estuviesen, no sé, que estuviesen arrasando con todo lo que es la humanidad, pero
0: es que así difícil. es... Que así, lamentablemente así es el humano de estúpido y de imbécil. Eh,
1: desmonetizados.
0: Eh, no, bueno, yo espero que no y sí, sí <risa> eh, porque, o sea, es que tienes que ver la destrucción en tus, so o sea, ante tus ojos para decir, ah, coño, sí es verdad. Y
1: sin embargo, a veces no es suficiente.
0: Porque son y sin embargo, exactamente, sin embargo, a veces no, no es suficiente. O sea, definitivamente el ser humano es autodestructivo, uh -huh. de verdad, por su, por su capacidad de Razonamiento, somos autodestructivos. Claro. Porque entonces esa esa imbecilidad te lleva a que contagies, enfermes a todos los demás y que haya más muertos. Entonces, somos autodestructivos. Lo otro que te iba a decir es que ahí es donde yo eh, fuera tirano. Salve Dios, de que yo sea político. Y de que llegue un cargo alto.
1: Campaña para nunca elegirlo si lo sí, ven lanzando. De verdad, o sea,
0: si me ven lanzándome, no voten por mí.
1: Bueno, porque pero es, yo que... Sería, es
0: que yo sería tirano, porque si yo, siendo la autoridad, siendo eh, teniendo un cargo político alto, eh, y yo veo, yo te doy el permiso para protestar, porque uh -huh. ellos pidieron su permiso, y yo te digo, ok, yo te voy a dar el permiso para protestar, pero tienes que seguir ciertas pautas y, por favor, con mascarillas mantén el distanciamiento social y cuando resulta que lo que se ve en las cámaras o en las televisiones eh, es to to totalmente lo contrario y no me está respetando y además es un tema de salud pública, así como la droga, señores. Así como la droga es un tema de salud pública y por eso la gente va presa a cadena perpetua, esto es igual, es un tema de salud pública. Entonces yo ahí como autoridad... Voy y mando a policía, ejército y demás y bomba lacrimógena con todo el mundo y se me dispersa la, 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 la protesta. Lo siento, no respetas el, 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 los parámetros que te di para cumplir con las normas básicas y la salud pública. Estamos yo disolviendo tu protesta. Estoy salvando vidas. Sí. Es así de importante. Estoy salvando vidas disolviendo tu protesta de mierda.
1: Bueno, como se pueden dar cuenta, súper sincero el señor, pero sí, bueno, lamentablemente tenemos que, nadie dice que no vivamos, nadie dice que no salgamos, la mayoría de las cosas están abiertas, lamentablemente poco a poco están poniendo más restricciones porque los casos están saliendo lentamente del rango que se esperaba y están aumentando con muchísima mayor rapidez pero tienes que vivir. Yo no digo que la gente no salga de su casa, nosotros no, salimos, claro. pero cumpliendo con las normas básicas. Si tú ves que hay un restaurante con ocho, 800 mil personas, súper, que no mantienen ni siquiera distancia de seguridad, que están unos encima de los otros, simplemente no es el mejor lugar en el que estés. Pero sin embargo, nosotros tuvimos una experiencia de que decidimos ir por primera vez al cine, Después de que empezó toda esta pandemia del coronavirus ¿Qué tal fue la experiencia en el cine? Que por más que seas un lugar que la gente a veces le da miedo Por este mismo tema De sí, la cercanía, del tapabocas, de, de, de hecho, todo eso De hecho
0: ayer me lo dijeron así como Y fuiste al cine <risa> Y no te da miedo Y dije, bueno, ay, ¿cuánto vamos a estar? O sea, a ver, vas a hablar quizás contradictorio lo que voy a decir Pero es que tampoco nos podemos encerrar en nuestras casas durante no, tres pero años es que... Hasta que algún día no como bien dijo Pedro Sánchez, en sentido figurado y entre comillas lo voy a decir y subrayado y en cursiva, eh, hay que aprender a convivir con el virus. Claro. Es decir, vas a tomar todas tus normas básicas, te vas a seguir lavando las manos frecuentemente, te vas a seguir echando el ejercito, obviamente siempre tu tapabocas te moleste o no. Tienes que usar el tapabocas, tienes que respetar el distanciamiento social, tienes que respetar el que ahora el aforo en todos en todos los sitios es, es reducido. reducido. En fin, eh, tratar de minimizar ¿no? de, de el riesgo de contagio. Uh -huh. Pero, como bien dice Valeria, pues eh, hay que seguir con la vida. Claro. Eh, están las tiendas abiertas, están los restaurantes abiertos, está el cine abierto, en fin... Y bueno, nosotros eh, estrenaron una película, eh, la cual ya vamos a hablar de ella, que yo estaba esperando desde hace meses porque esta película eh, estaba destinada a estrenarse, si no me equivoco, en principio en junio. Eh, fíjense todos los meses que ha sido pospuesta por el virus.
1: Sí, exacto.
0: Eh, total que bueno, cuando por fin la estrenan, yo digo, bueno, mira, Valeria, yo creo que es el momento de romper el celofán, romper un poquito el, 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 el papel... Y vamos a aventurarnos a ir al cine. Efectivamente, nosotros nos metimos en la página del cine y por todos lados te dicen, nosotros cumplimos con las normas, eh, se ha reducido el aforo, no sé qué. Además de eso, cuando vas a comprar la entrada, eh, te das cuenta que ellos ponen unos asientos eh, que, que hay de por medio. Es decir, eh, por ejemplo, Valeria y yo, que fuimos solamente nosotros dos solitos, éramos dos, y eh, al lado de Valeria y al lado de mí hay un asiento que va a estar completamente Exacto, vacío. Exacto, nunca estás Ahí justo no en contacto con la
1: gente. Exactamente.
0: Y bueno, evidentemente, en todo momento, salvo que vayas a comer o a beber, tienes que tener tu tapabocas puesto, eh, no puedes tener en contacto con nadie lo único que negativo entre comillas que puedo decir es que en el cine recomendaban que ahí es donde quizás yo como el cine pongo un poquito más de mano dura uh -huh. o no de mano dura lo un que, poquito lo, más de, de, de organización sí, porque lo que y, le faltó al cine fue organización y de
1: supervisación en ese aspecto
0: eh, ellos ponían que eh, se hiciera el desalojo de las salas por filas entonces obviamente la primera la, la última fila saliera primero, y luego la segunda, y así, ¿no? Que claro, para que todos. no salieran
1: todos a la vez, y obviamente ahí si van a concentrar muchísimas más personas, pero claro, ahí,
0: ahí ya no ibas a tener distanciamiento social Exacto. porque, imagínense, no sé cuántos, cuántos cuántas personas podían haber dentro de la sala, 50 personas,
1: sí, más 60 o menos. personas no sé. Sí, porque si eh... la sala es de 100 y tienes obviamente el aforo controlado.
0: Exacto entonces, claro, imagínense las personas saliendo por una portica, así obviamente hay distanciamiento social a la mierda. Claro. Entonces, claro ten... la idea era que salieran todos en fila india uh -huh. eh, por la puerta, y y eh, que fueran por fila Entonces Valeria y yo Nos quedamos sentados Esperando que la gente eh, Fuera saliendo Como si fuera un colegio Pana
1: Claro Que la gente
0: fuera saliendo Civilizadamente Y no, eso se Un mierdero igualito Y fue donde yo dije mmm, Bueno, ok Aquí no está tan bien organizado Claro, porque pero... no
1: habían, No había como que El personal de cine Organizando a la gente ah, Para no. que saliera Y bueno, lamentablemente Nosotros siempre nos reímos De que el problema Es el primer mundo como les decimos, nadie dice de que no salgas a comprar ropa, no salgas a tomarte fotos, no salgas a comer, no salgas a tomarte algo. Las medidas son básicas y se han dicho. Distanciamiento social, tratar de estar a 1,5, 2 metros de otro grupo de personas, lavarte las manos, usar tu tapabocas. ¡Listo! Fuera de eso puedes hacer vida relativamente normal hasta que lleguemos al punto en donde este virus sea como cualquier otro de los virus que conviven con nosotros sin necesidad de representar un riesgo para la salud pública. Pero bueno, hablando de eso, entonces vimos una película que yo voy a hacer el preámbulo para que el niño hable. Vimos Tenet. Tenet es una película de Christopher Nolan. Estoy... Tenet. Es una película de Christopher Nolan que el niño... Si no nos jalando, habían demonetizado, nos demonetizaron. Sí, por, por tu, tu estupidez. Fuimos a verla porque él es fan número uno de Christopher Nolan, me lo nombra cada cinco minutos, se pone a analizar obviamente las películas junto a mí, junto a mí no, eh, a mi lado, porque ¿Dónde? yo sí. <ríe> yo no es que... yo, ah, bueno, ok, sí. Y esta o sea, película...
0: Es decir, eh, no me para ni media... No,
1: bola. sí, claro que sí. Pero él, honestamente sí lo tengo que decir, él es una persona que disfruta el cine a otro nivel, a otra escala. Yo disfruto mucho el cine, me encanta desde siempre... Pero él lo disfruta hasta otro punto, hasta averiguar quién es el director, quién es el encargado de hacer la musicalización de todo lo que es la obra, los cortes. O sea, se mete ya en la dirección, la, la
0: fotografía. Sí, sí
1: se eh, mete más puedes, en la estructura del asunto.
0: ¿Tú podrías decirte que tú eres una espectadora eh, normal y corriente? O sea, una espectadora estándar. De las que va al cine, ve su película, disfruta la historia y ya está ahí. Para, eh, sí. es, no es trascendental eh, sí. cierta película, por muy buena que sea.
1: Sí, No. A ver, las películas para mí, dependiendo de la película, sí pueden llegar a marcarme. Y cuando me llegan no. a marcar, obviamente, sí, como que paso al otro escalafón. Pero honestamente, sí, yo soy una no, no. espectadora obviamente, que me considero una espectadora normal.
0: Marcarte, de marcarte, la que te llegue te va a marcar, por uh -huh. supuesto. Yo no digo, o sea, te va a marcar la historia. Uh -huh. Yo digo estándar uh -huh. en el sentido de, de repente ver, no nada más, le no centrarte nada más en la historia, sino ver la dirección, las actuaciones, la fotografía, los efectos especiales, la banda sonora. O sea, estar pendiente de todas las cosas, de quién lo dirige, los actores, este trabajo en tal sitio, este no, no me gusta tanto. No, tal
1: honestamente, yo sí soy bien promedio con respecto a. La película, me meto en la película, me encanta la película, como te digo, puede llegar a marcar la película, eh, si la película es muy muy buena, entonces ahí sí, ¿sabes? Es más, siento que ese sentido se ha agudizado desde que estoy contigo. En, en prestarle un poquito más atención a los detalles. Okay. En no solamente ver la historia y ya, sino prestarle un, mm -hmm. ya bien. prestarle un poquito más de atención de cómo la música puede influir, obviamente, en el espectador, de fíjate cómo hicieron esta escena, lo difícil que tuvo que haber sido y por eso tiene tanto mérito. Pero sí, yo soy una espectadora súper corriente. <ríe> súper corriente y silvestre, ¿ok?
0: En fin, la cuestión es porque... Eh se lo, Le pregunto es si ella es una espectadora, porque yo siempre soy así, no es algo que ni que estudié, ni que hice curso, ni, si, sino que, o sea, cuando yo era pequeño, que siempre te lo he contado, yo tenía dos pasiones en mi vida, cuando era pequeño, cuando era adolescente, cuando me llegó ese momento en el... Boom, Decidir pronto vas a hacer con me voy tu a vida. graduar de bachillerato, que voy a estudiar en, en una universidad, ¿no? ¿Qué quisiera estudiar o qué quiero estudiar? Eh, y yo llegué a un momento en el que, no sé, con 15 años dije, bueno, mira, yo tengo dos pasiones en mi vida. Eh, la tecnología, porque no nada más eran las computadoras, era la tecnología uh -huh. eh, y el cine. Evidentemente, sobre todo para el que es venezolano, puede saber que si hubiese estudiado, estudiado cine en Venezuela, estuviera comiéndome un cable.
1: No necesariamente, pero si sí hubiese sido un camino muy, muy difícil. Estuviera
0: comiéndome un cable. <risa> ok. <risa> es un camino...
1: Sí, es un, un camino muy o complicado. O sea,
0: súper difícil. Y, no, y es que ya te, voy, ya te voy a decir varias cosas. Es un camino súper difícil llegar a ser un cineasta en Venezuela. Bueno, es cierto. Y cuando llegas y eres ya un cineasta reconocido en Venezuela, igual te mueres de hambre. Sí, Entonces bueno. tienes que salir...
1: Tienes recursos muy limitados...
0: Eh, en fin, tienes recursos muy limitados, no tienes para hacer una gran producción millonaria, por lo tanto, evidentemente no vas a recolectar el cine de Venezuela, la mayoría de las películas... Bueno, no voy a decir... A mí no me gusta para nada... El cine venezolano Salvo algunas excepciones sí, bueno, lamentablemente, Que no es que me encanten Pero son Salen del Salen del Del, del Lamentablemente del paquete, ¿no? Yo
1: también he tenido O sea, yo opino exactamente Igual que tú Con respecto al cine venezolano Hay muchísima gente Como que hay que apoyar El cine venezolano Ya va No puedo apoyar Todo lo que sea en mi país Simplemente por apoyarlo Eso, y ya. volvemos
0: al tema De, de a, a, Así hagas unos Unos pequeños de mierda Te tengo que apoyar Porque eres venezolano No, no. Si lo haces mal, pues no te apoyo un coño si seas venezolano, lo siento. Exacto.
1: Si lo haces bien y aparte eres venezolano, qué maravilloso. Genial. Pero lamentablemente, a mi parecer, una de las cosas que yo siempre criticaba en Venezuela era que la mayoría de las películas siempre era de drogas, de criminales y de sexo.
0: De malandro y de y el y el, y si no. Entonces, el pobrecito en el barrio que nunca pudo tener nada porque existe una clase que sí la tiene.
1: Exacto. A ver, eh, nadie dice que no sea una realidad en Venezuela, pero no estamos hablando de que... de que, O sea, no hay otra realidad en Venezuela. No puedes imaginarte otra cosa. Hay muchísimos géneros de película. Hay comedia, hay romance, a, nada. O sea, y, y es como... No, <risa> no. Y es que, y a, y... Ha mejorado muchísimo, cabe destacar, pero... A mi
0: parecer no. Pero, en fin, es que es que a lo que voy es... Eso es con respecto al tema. Okay. El tema, como bien estamos diciendo, siempre es más o menos en torno a lo mismo. Al sexo, a las drogas, al barrio y al pobrecito que nunca tuvo nada.
1: Uh -huh.
0: eh, pero si va más allá, a la dirección, Dios mío, o sea, tú ves cada película que es como... ¿quién es el director de esta mierda? A las
1: actuaciones.
0: A las actuaciones, que no sé dónde coño consiguen los actores. O sea, todo,
1: era como que, pero... que pero que, Es que de verdad, si me pongo a pensar, si me tuvieses que decir de todas las películas venezolanas que has visto, que, ojo, no son muchas, porque a mí tampoco es que me encantan las producciones que se han hecho hasta los momentos en mi país, pero si me pongo a pensar, no hay... O sea, no se me viene a la mente ninguna que yo pudiese decir como que de la vería de nuevo.
0: Es que, mira, yo vi muchas películas Perdón. venezolanas que supuestamente, no sé, se llamaba... Eh, el sol, la luna y las estrellas, qué uh -huh. Y entonces, bueno, tú ¿te imaginas que se va a tratar de sol, la luna y las estrellas? O algo que uh -huh. se refiera. Y entonces empieza, no sé, el sol, la luna y las estrellas hablando entre sí... Y aparece un malandro, les a tiro, y entonces después vienes ese, ese... Y tú dices, marico, porque tienes que...? O sea, des, no tienen una trama lineal, no sí. siguen un, una historia es que, que tú que... puedas decir, ah, bueno, mira, esta historia se trata de esto, esto y esto y esto. Me Incluso, parece... perdón, y voy a hablar, y yo no sé si esto lo verá algún día eh, eh, los directores o cineastas venezolanos, Uy, pero, pero... ¡Qué eh, optimista! Hay una película que a mí me llamó mucho la atención, eh, que creo que fue la, la película que yo puse mis últimas esperanzas a en ver, el cine venezolano. A ver, nacional. queremos
1: saber cuál, a ver.
0: Creo que, que, es que ni me acuerdo cómo se, se llama Papita Manito. Sí, exacto, claro.
1: Uh -huh. Todo el
0: mundo, porque lo peor es que, bueno, todo el mundo no, pero hubo varias personas en Venezuela que me decían es
1: buenísima. No, 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 no a, o sea, eso pasó. a
0: verla. Bueno, no. creo que supuestamente es la película venezolana más taquillera en Venezuela. No, no, no,
1: es una película que, pues, que a nivel de todo el mundo era como que, wow, tienes que verla. Okay. Yo la vi. Para los que
0: no saben, o para los españoles, les voy a, a muy brevemente, sí, les brevemente. Voy a decir de qué se trata la película, supuestamente. La mm. película se trataba supuestamente, eh, se llama Papita Maní Tostón, porque en los estadios de béisbol, el cual es el deporte nacional, eh, en los estadios de béisbol, eh, están los típicos vendedores ambulantes que venden papitas, eh, patatas, pa patatitas, papitas, maní, que es cacahuete, y tostones. Entonces, siempre van gritando, papita, manito ton, papita, manito ton. Por eso se llama la película así. Uh -huh. Entonces, la película se trataba de, supuestamente, una comedia romántica en donde eh, el, un, un hombre de un equipo se enamora de la hija de un, del gerente del otro equipo. Como por decirles, de, de ponerles un ejemplo, el hombre es del Real Madrid y la mujer era hija, la, 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 la chica era hija del gerente del Barcelona. Uh -huh. Más o menos por ahí va la cosa, pero era de béisbol, ¿no? Entonces, bueno, el tema era algo fresco, era algo que tú decías, bueno, vamos a ver y tal. El tipo no tenía ni un centavo, ella por ser hija del gerente del Barcelona tenía todo el dinero de este mundo. decía bueno, puede ser llegar a ser cómica y tal. La película empieza siendo este el tema central y en esto se basan los primeros 15 minutos de la película. ¡Ja, <risa>
1: Mira, yo recuerdo mucho esa película porque, sobre todo, al final, al ser una película romántica, yo amo las películas románticas, soy muy cliché con respecto a eso, pero, sin embargo, me parece que una película romántica, para que sea buena y que cale en ti, tiene que tener ciertas cosas. O sea, no es que, ay, te amo, ya, es una película memorable. No, por eso hay películas románticas que representan el top de cualquier persona que le guste ese género. Pero en esta, recuerdo que al final, como dices tú, empezaron a meter cosas... Cosas que pueden llegar a ser interesantes en diferentes tramos, pero vamos a meterlas todas juntas en una para ver si captamos a la gente. Entonces, accidente, te lanzan por las escaleras, este hombre no es mío. Eh, unas cosas que. Malandro,
0: barrio, la que no tiene nada, eh, el gay, el. ¿Qué tiene eso que ver? Y, y además. Con la trama inicial, claro. Es, lo que, es a lo que voy. Cuando termina la película, ¿qué tiene que ver? como termina con Papita Manito Stone y que, tiene que se supone que se trataba del de romance y la comedia entre cómo iban a terminar estos, que eran de equipos diferentes, enemigos acérrimos deportivamente hablando. Claro. Eso se pierde. Llega un momento en el que ya tú no sabes de qué se trata la película, no sabes qué estás viendo. Te olvidas de uh -huh. que el, ese era el tema central de la película, del romance de esta gente. No. Termina siendo otra historia de barrio, de malandro, de tiros, de droga y tú dices, marico, ¿por qué...?
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, se, te,
0: sí. Se, te acabaron, se te acabó la narración, el hilo. O sea, no sabías más que escribir sino los primeros 15 minutos y después que. ¿Sabes? Es que eso es lo que yo siento. Y el guionista dijo: Bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter el malandro, al barrio, a la droga y a la puta.
1: Y evidentemente, ahí es donde tú te das cuenta. Ojo. A ver, no, no no estoy comparando realmente porque es, un, es injusta la comparación, pero las historias de Nolan y sobre todo esta de Tenet, él se, se caracteriza por tener historias muy complejas, a mi parecer, que yo se lo preguntaba al señor esposo y le decía, este hombre tiene que haberse fumado la mitad de, no sé, todos los hongos alucinógenos que hayan en el mundo para poder realizar una historia y que la historia pueda cerrarse. Porque hay historias que empiezan muy bien, pero al final... Como que, ay, yo no sé cerrar esto. Y te dan un final abierto súper, súper... ¿Qué es esto? Pero, ¿qué te pareció la película? La película duró, señores, tres horas y cinco... No, dos no, horas y cincuenta. Dos do
0: horas, sí, dos horas cuarenta y cinco. Casi 40.
1: tres horas.
0: Casi tres horas. Eh, bueno, eh...
1: Como se lo dije a mis compañeros de trabajo que estamos hablando de eso. Vayan a ver esa película cuando estén mentalmente descansados, cuando puedan prestar atención, sí. que no tengan preocupaciones, porque necesitan no, bueno, prestar pero, atención.
0: Pero que ¿quién no tiene preocupaciones en estas épocas? Bueno, pero a viendo? ver, ¿no vas a, <risa> no vas a
1: ir al cine a ver eh, esa película cuando te llamaron que te han embargado la casa. No,
0: exacto. Lo que, o sea, que Valera quiere decir para oh, sí. sintetizar es que tienes que ir con todos tus cinco sentidos bien
1: puestos. Exacto.
0: Para ir y tratar de interpretar la película. Eh, de hecho, tengo un conocido que no estábamos hablando de esta película, estábamos hablando de Dark, el cual tengo que darles una reseña de Dark, el que él me dijo, yo no he visto Dark porque eh, cuando estoy en mi casa, que puedo prender la televisión, no tengo ánimos, no tengo ganas de ver algo que me haga tratar de pensar o de entender, quiero prender la televisión y disfrutar. Y dije, bueno, es respetable Claro, quien cada
1: quien tiene un estilo de, 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 de disfrute De disfrute para diferente Para mí
0: disfrutar no es ver tiros, explosiones y ya O romance y comedia y ya Sino a mí me gusta, Qué me romance. encanta una película Que te mantenga entretenido En el sentido de que ¿qué coño estoy viendo Y tienes que poner toda tu atención Para entender cada detalle de la película mm. A mí eso me encanta Bueno, por eso, ese es mi Tu estilo, ese tu es mi estilo, estilo ¿no? eh, Y en, eso, en ese sentido A mí Nolan nunca me defrauda y Nolan nunca defrauda en ningún sentido, además. Eh, esta película ciertamente no es la mejor de Nolan. Uh -huh. No es la que más me ha gustado de Nolan. Pero sigue siendo para mí un peliculón. Claro. Sigue siendo para mí un peliculón. Hay cosas mejorables. Como no. Eh, no sé. La actuación de, de, del protagonista. Que no sé por qué Nolan lo pone a él de protagonista. y hay un tráfico de influencias. Eh, porque este chico, el, el protagonista de Tenet es el hijo de, de Denzel Washington. Entonces, uh -huh. no sé si hay una amistad allí que dijo, coño, mete a mi hijo ahí, bueno, ok, lo pongo... que fue lo que le dije a Valeria? Ponlo. Pero no lo ponga de protagonista.
1: Sí, lo que pasa es que los dos coincidimos, él desde yo desde una espectadora promedio, y él desde su punto más elevado, los dos sí coincidimos de que eh, creo que la producción de Nolan se le quedó grande a la actuación de este chico. Porque no, no es que es mala no actor. No es que actuaba mal, mm. pero creo que faltó faltó mucho falta experiencia. a mi parecer sí. o sea creo que su actuación está en un básico poco a poco tratando de surgir en una película que de verdad necesitas muchísimo es más nosotros estábamos incluso alabando de alguna forma o dando un poquito de aplausos de pie a el, comparando las actuaciones a la actuación de Robert Pattinson
0: sí Sí, que de hecho era lo que iba a decir, no, ojo, no es que esté diciendo que John David Washington es mal actor, no, a mi parecer es lo que le falta es experiencia, es un actor que está iniciando, creo uh -huh. que es su primera gran producción, uh -huh. eh, en la que él es, sobre todo en la que él es protagonista, Claro. porque ni siquiera es que él, bueno, es que él ha trabajado en otras grandes producciones, pero no era protagonista, no, es la primera gran producción en la que él trabaja. Entonces es como que le faltaba un poco, un poco de experiencia para, como para que Nola le diera ese, ese rol protagónico, a mi parecer. Pero bueno, ok, era es simplemente mejorable. Ahora, en comparación a Robert Pattinson, a mí me parece verdad que ese muchacho eh, poco a poco se ha venido. Se ha venido haciendo un nombre eh, a puño y a, 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 a pulso. Sí. O sea, él, Y además de eso, deslastrarse, que no es nada fácil nunca, de un personaje, sobre todo tan, para, a mi parecer, tan ridículo. Como el de Edward Cullen. En, 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 no, o sea, digo ridículo Tim en el sentido... Edward. Amor, digo ridículo en el sentido de que... No, bueno, claro, eras un tipo eh, que tenías la cara un como un Ken. Sí, estabas sí, sí, haciendo sí, un sí. vampiro. Soltabas escarcha. O sea, ridículo. <risa> eh, y tener que hacer películas series, eh, serias, perdón, como, como esta, es mm -hmm. un poco difícil porque tienes que dejar eh, eh, esa, ese Ken... Que soltaba escarcha atrás Y ahora ponerte un traje ¿Entiendes? Y hacer una película de acción de, Al estilo Nolan
1: De verdad que cuando yo vi la película Honestamente eso es una cosa que sí yo extrañaba mucho el cine y la película me, me volvió a recordar me volvió a recordar por qué me gusta tanto el cine es una película que honestamente te mantiene súper interesada eh, si va, ves un poquito más allá como en este caso yo tengo la fortuna de estar con este calvito que hay cositas más allá este... De verdad que puedes apreciar muy bien la obra, a mi parecer es un peliculón que honestamente yo no recomiendo que la vean en su casa, a mi parecer hay ciertas películas de que deberían ser disfrutadas en un cine, porque verlas en tu casa le quita mucho, le quita, no sé, o sea, la magnitud de, de, del evento creo que se valora mucho más viéndola en el cine.
0: Es que mira, yo soy, yo voy, a, voy a contar aquí algo anecdótico. Yo soy de las personas que si una película me gusta mucho, yo la veo más de una vez en el cine. Uh -huh. Y siempre que... Como
1: fue el Joker, Joker el Joker. último, obviamente, con... ¿Cómo se llama él? Joaquín Phoenix. Con Joaquín Phoenix, que la vimos como tres veces. Y
0: todo el mundo me dice, pero estás loco, ¿cómo vas a ver una película varias veces en el cine? Y yo mira, eh, por lo general, porque bueno, se han dado otros casos, ¿no? Pero por lo general, las películas están una sola vez en la vida en el cine. Claro. Y si la película es tan buena y probablemente la quieras ver... Pues vas y las disfrutas en el cine, porque como en el cine no la vas a volver a disfrutar. Y aparte, entonces, perdón, lo otro que iba a decir era, eh, como en el cine no la vas a disfrutar por el sonido, el tamaño, la imagen y tal. Y sobre todo las de Nolan, que para los que conocen uh -huh. y si no lo saben investiguenlo, son grabadas en IMAX y hay cines IMAX en España. Si puedes irlas a ver en IMAX. A ver, pues para las personas IMAX, como yo que
1: no sabemos qué es IMAX.
0: Es un formato de imagen que es mucho más nítido eh, en el cine. Uh -huh. Porque cuando ya pasa a formato de televisión, ya eso se pierde. Ya uh -huh. te, te lo ponen en 4K o lo que sea. Pero en el cine es un formato donde es mucho más amplio, es más nítido. El sonido es diferente. O sea, lo graban de otra manera. Ok. Que no son, no son grabadas todas las películas. Porque eso, eso eh, 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 conlleva a un gasto mayor en, en el presupuesto de la película.
1: Ok. Bueno, pero sí, honestamente ya es una película que como lo estábamos hablando, es una película que cada vez que la veas, si te gusta obviamente, vas a encontrar algo nuevo y vas a poder ver algo distinto. Pero a mí me parece que es un, pelu un, un peliculón, también estoy de acuerdo un con... él. pelucón. Tampoco, también estoy de acuerdo con él de que no me pareció su mejor obra, pero me parece que es una película, es, un, es una es excelente película. Sí, 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 sí. Y yo creo que a veces hace falta ver esas películas que honestamente sean trabajadas. Porque Eso. que sean películas que tú digas, wow, o sea, est esta persona es increíble haciendo una película, cuando este señor se muera va a haber un luto a nivel, no sé, mundial, porque se distingue, o sea, ya uno sabe que si es de Christopher Nolan... Vamos.
0: Claro, es que, eh, y eso es lo, una de las cosas que me gusta, y no necesariamente tiene que ser una recontra hiper mega producción con efectos especiales. Fíjate, Joker la hicieron con. No llegaron a 50 millones de dólares uh -huh, de, de, de. Que de, no es
1: nada en la industria De, del de cine. inversión,
0: ¿no? De. Eh, y recaudó no sé cuántos, varios millones, cientos de millones de dólares. Eh, ¿Por qué? Porque es una historia bien contada, una uh -huh. historia muy bien producida, muy bien dirigida, muy bien actuada, entonces Esa no película... hace falta.
1: Si yo, tu... yo creo que si yo tuviese que hablar, bueno, teniendo en cuenta... ¿Cuándo fue el Joker en este año?
0: Joker fue...
1: ¿En el 2020? No,
0: fue el año pasado.
1: Ah, bueno. Pero bueno, si yo tuviese evidentemente de que en los últimos tiempos, creo que yo la catalogaría como una de las mejores películas claro, de los últimos tiempos.
0: Recuerda que estuvo en el Oscar.
1: Sí, bueno, pero el Oscar para mí es... que No, no,
0: no, lo digo por el año.
1: Ah, bueno, claro, claro.
0: Eh, sí, recuerda que compitió con la maravillosa obra de Parásitos que la cual yo amo, en fin, no <risa> les <la idea.
1: risa> eh, no pierde su odio. Con respecto
0: a, a, a Nolan, sí, o sea, eh, es lo que te digo, eh, son, son producciones que hay donde se diferencian realmente de, 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 otras, cual, de otras películas del montón, uh -huh. ¿no? y, y además de eso, lo que me gusta, que siempre le digo a Valeria, es eh, quizás Valeria no es de ver o no muchas personas, son como yo, de ver las películas varias veces, ¿no? Pero siempre le digo a Valeria, pero si tú vuelves a ver esa película, vas a, a entender muchísimas cosas más que no entendiste de la primera vez. Que no, bueno,
1: honestamente yo pienso que, no es que si la vuelves a ver, yo pienso que es necesario que la veas no. más de una vez. Nosotros salimos del cine a hacer y una mesa. creo que
0: a eso apuesta eso Nolan también, Claro. ¿no? A, a que vayas y veas la película y obviamente para él es mayor reconocimiento.
1: Nosotros así. salimos del cine y tuvimos que hacer una mesa redonda para discutir cosas que, no, yo hubo cosas que me perdí. Porque esta es una película que si usted va para el baño, señor, o si usted se distrae durante un ratito, un detallito te va a unir absolutamente una cadena de hechos al final. Entonces yo me perdí, él fue el que me explicó varias cosas al final, y sí siento que es una película, a mi parecer, que tienes que ver una segunda vez para ya teniendo un poquito una imagen central de qué se trata, puedas apreciar la base y puedas ver detalles. Porque a mí ahí es donde me parece interesante y como te digo, lo he empezado a cultivar. De... ahí es donde aprecias la riqueza de una obra como esa
0: de todas maneras yo les voy a dar detalles sin hacer spoiler eh, les voy a dar detalles, más detalles de esta película en mi Instagram arroba yo soy Irving B eh, en donde yo les voy a dar un poquito más mi punto de vista, temas de actuaciones eh, todo lo que es el mundo de Nolan, en fin Voy a hacer un video un poco breve, pero más específico de la película. Mientras tanto, vayan y véanla porque no tiene desperdicio alguno. De hecho, bueno, una frase que tú me dijiste apenas salimos porque cuando yo le dije, coño, Valeria, la película dura dos horas y 40 minutos. Ah, oh, Dios mío, tres horas en el cine. Y que, y por favor, comer, necesitamos ¿verdad? comprar que, mucha comida. Eh, cuando salimos, o se acaba la película, estábamos abriendo la puerta, saliendo de la sala. Me dijo, de verdad que ni siquiera lo sentí.
1: No, de verdad no sientes en lo absoluto... O sea, cuando yo dije, una película tres horas aquí, eh, espero que sea una buena película, porque si no, imagínate estas tres horas ahí sentada y que quiero morir, compré ¿qué? comida hasta matarme, porque como no quería salir para no perderme nada, pero cuando en el momento que sacaba la película, tú como que ya se acabó, o sea, ya pasaron tres horas, te mantiene, pero demasiado en tensión y en alerta, sobre todo constantemente, eh, eh, durante toda la película entonces a mi parecer vale así, la pena Sí,
0: como dice Valeria los que tienen problemas un poquito de vejiga y los que vacíenla antes de entrar Cómprense bastante comida. Cuestión de que no tengan que pararse ese asiento desde el momento en el que empieza la película hasta, hasta que, que termina. termina. Porque por un minuto que te pierdas, puedes
1: no un minuto, entender no. un cuarto de la película. Por cinco segundos que te pierdas de la película, te puedes perder algo importantísimo. Pero bueno, aparte de eso también, uniendo un poquito el mundo del cine, este septiembre, que ya estamos casi ahí, eh, ya en... vienes con
0: noticias malas otra vez Claro,
1: es el 2020 Y tú vienes, mala,
0: buena, mala buena, mala, buena,
1: para no aburrir a la audiencia Bueno, lamentablemente nos enteramos de algo que yo no sabía del de eh, protagonista de la película Black Panther
0: Bueno, creo que no mucha gente sabía
1: No, porque sí, lamentablemente resulta que es un chico súper joven 40 y cortos, 42, 43 años Y el protagonista de Pantera Negra murió de cáncer de colon y creo que lo más triste es que nadie sabía realmente, o muy poca gente sabía que él estaba sufriendo ese cáncer.
0: Sí, que él estaba luchando. Porque
1: o... por lo visto él mantuvo en silencio su lucha. No fue algo que lo dijo por los medios y de repente que te digan que una persona tan joven murió de cáncer de colon eh, y que nunca pensaste que estaba enferma, que viste su película hace poco tiempo y nunca pensaste de verdad que, que pudiese tener una enfermedad tan complicada. Creo que sí pegó muchísimo y, y causó como... A mí como que me, me, me daba sentimientos sobre todo porque, claro, ellos ponían Wakanda Forever. Mm. Porque él hacía, obviamente, The Black Panther, el rey, obviamente, de, de esta área. Y no sé, me parece como... A veces me pone a pensar de que qué increíble esta enfermedad que no respeta nada. Ya lo estaba hablando en el trabajo, no respeta edad, no respeta que seas vegano, no respeta que hagas ejercicio, que comas comida de chatarra, que seas un niño de dos años, que seas un adulto de 80, que seas una joven de 25. Le da a mucha gente sin importar nada.
0: Sí, bueno, y que, y que este chico uno puede entre comillas entender que lleva una vida sana porque fíjate todo lo que ellos tienen que entrenar para hacer Black, para hacer una película con mm. Black Panther eh, bueno qué sé yo digo yo o sea se supone que tienes que tener una buena dieta para bueno tener que el por lo menos no
1: sube. Lo, lo típico no sufres de sobrepeso mm. este es una persona que bueno que no se veía que estuviese
0: Entrenas y haces exacto que no te ves que
1: estás consumiendo cositas así entonces eh... Yo siempre, yo siempre le digo al señor esposo, y, y yo hice esa analogía una vez por Instagram, de que lamentablemente esa enfermedad, y lo digo con bases, porque bueno, mi mamá murió obviamente de ella, pero lamentablemente esa enfermedad es una enfermedad que yo la analogía la hago con una lotería, ¿ok? Y se lo comentaba hace poco a él. Eh, el chiste es que dependiendo de qué hagas en tu vida, vas a obtener diferentes tickets para esa lotería, ¿ok? Si comes sano, o sea, si comes mal, vas a tener un tique para la lotería. Si no haces ejercicio, otro tique para la lotería. Si vas a, a... si fumas y si bebes a niveles estratosféricos, vas a tener dos tiquecitos más. Y así vas a ir recaudando. Lamentablemente, en el momento en que se haga ese terrible sorteo, mientras más tiques acumules, más probabilidades tienes de que te dé. Pero... ganar. Exacto. Pero bueno, ese voy a aprovechar y unir incluso, hay un documental en Netflix que lo vi yo, él no lo vio completo o no lo vio mucho, de que se llama Hills y hay otro que se llama The Sea Word Y eh, son dos documentales que les recomiendo, sobre todo The Sea Word es excelente, eh, la palabra C y el de Hills, que es como... Hills, hills como no, heal, san... de, Hill. de sanar. Eso, Hill. de sanar. Son dos documentales que de verdad se los recomiendo muchísimo porque te habla mucho de los diferentes eh, aspectos que te pueden influir obviamente en una enfermedad tan terrible y que eh, habrán lugares y habrán aspectos que no podamos controlar. Habrán cositas que no podamos tener nosotros el control, como puede ser la contaminación ambiental, la tierra obviamente y, y los químicos que le puedan colocar, pero sí hay ciertas cosas que podemos hacer para deshacernos de esos tickets de una lotería que no queremos que
0: nos. Sí, para contrarrestar un poquito los efectos, ¿no? De, de, yo en ese tema sí no les puedo hablar mucho porque ahí la conocedora es Valeria. Lo que sí hablaré es con este chico, el cual no recuerdo el nombre, porque tiene un nombre muy africano, muy. Sí.
1: Eh, eh, eh.
0: y además de eso, para mí la verdad es que era un artista más o menos eh, nuevo y, y un poco sí. desconocido, ¿no? De hecho, en la única película que lo recuerdo, aparte de Black Panther, eh, era en 42, que era la vida de, del beibolista Jackie Robinson.
1: Que trabajó maravillosamente. Sí, esa es un peliculón. Excelente. O sea, esa está dentro de mis películas que yo pudiese decir como que, wow, es el primer beisbolista negro de Estados Unidos, ¿no?
0: No, de, de, en, en llegar a las grandes ligas, en subir bueno, a las
1: grandes ligas. Porque para
0: ese momento, en fin, no me voy a extender con esa película, pero para ese momento existían dos ligas, la de la Liga de los Negros y la Liga de los Blancos. Y la Liga de los Blancos era las grandes, la que se conoció como las grandes ligas.
1: Claro, pero, eso no fue todo, pero todo eso fue en Estados Unidos.
0: Claro, claro, Bueno, por eso digo.
1: Ah, bueno, claro, sí, 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 ya, Estados ya. Unidos,
0: pero es que él era de Estados Unidos y jugaba béisbol antes. Uh -huh. Solamente que fue el primero en, en traspasar la frontera de negro a blanco, de béisbol negro al blanco. En fin. Eh, lo curioso, lo, o, o bueno, lo que más afecta, o, o lo que más sorprende es que nunca se sabía que este chico tenía este cáncer. O sea... Eh, además tenía muy poco tiempo con la enfermedad, creo uh -huh. Es que bueno, esta, esta, sobre todo el cáncer de colon o lo, o lo que es el cáncer en las partes blandas Siempre es mucho más agresivo, Sí, es ¿no? súper,
1: súper agresivo Entonces,
0: eh, bueno, supongo yo que a él se lo habrán detectado ya un poco tarde Luchó, pero hasta que hasta que finalmente terminó falleciendo eh, Pero como él nunca informó o nunca uh -huh. hizo pública esa enfermedad O nunca dijo, mira, estoy luchando contra un cáncer y tal, y qué sé yo pues obviamente uno deja de escuchar de él y, y ya. Y cuando te dicen, ah, furió mur, fula, murió Fulonito de, 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 de cáncer, es como, ¿what? Claro. ah él tenía cáncer. Uh -huh. O sea, ¿en qué momento? Es como, es como, ahí es sobre todo donde está la sorpresa, ¿no? Porque si te dicen el momento, mira, Fulonito está luchando contra el cáncer, bueno, ya tú sabes que él está llevando un proceso y que, bueno, si termina falleciendo es como, coño, se murió y ya tú sabes que pero cuando te dicen murió de cáncer dices ¿en qué momento tenía cáncer si sí, él acaba de hacer Black Panther Exacto. O, o la estrenaron hace un año dos años qué sé yo Claro. entonces es como es como ahí es donde donde sorprende donde, donde choca un poquito más ¿no? donde tú dices wow o sea, definitivamente estamos aquí hoy mañana no lo sabemos sí
1: claro y que bueno el sentimiento es un poquito triste a mi parecer incluso como como estás diciendo de que tampoco era un actor hiper súper reconocido de hacer dos mil millones de películas pero sin embargo ese contraste de información en donde nadie sabía que tenía cáncer o muy poca gente y de repente una persona tan joven de que se veía que tenía una, ¿sabes? Tenía como que una buena proyección de lo que pudiese ser su carrera y que te dan esta, esta noticia, me parece que sí es un poquito triste y a mí siempre me pega a nivel personal porque siempre pienso, este muchacho murió a los 43, creo. Yo tengo 33, lo que significa que nunca sabes cuándo te va a tocar a ti. Y, y eso yo intento siempre tenerlo presente porque nunca sabes si el momento de, de, de tu partida es aquí a unas horas yo, o, o había un, un, yo te lo contaba mucho que conmigo estudiaba uno de mis compañeros de en odontología y yo lo vi en la facultad ese día tres veces, lo vi en la facultad al llegar que íbamos a atender pacientes lo vi en la sala clínica cuando estábamos atendiendo a los pacientes y luego yo me fui a un centro comercial a comer con mi mamá y lo vi ahí también, que yo recuerdo que yo le dije, bueno, ¿qué me estás persiguiendo qué? Y bromeamos un rato, no sé qué. Y a las dos horas, tres horas de haberlo visto, me mandaron un mensaje de que lo habían asesinado en Venezuela. Él tenía una moto y eh, parece que fue, no para sé. la moto. Sí, pero era muy raro porque al final no se llevaron la moto. Okay. Fue un disparo muy cercano, pero eh, acabaron evidentemente con su vida. Un muchacho de 26, 27 años, algo así. Y, y te pones a pensar yo siempre me intento poner en el en el lado de esa persona como que esa persona habrá sentido algo distinto desde el punto de vista energético de esa persona habrá sentido no, algún tipo no, de no. sí mucha gente me dice que no pero nunca lo vas a saber a ciencia cierta sí, bueno, obvio. porque hasta
0: que te pase a ti ni dos lo quiera
1: sí bueno pero como que él habrá sentido algo distinto que, le, que no sé que, que, que energéticamente pudiese sentir de que en dos horas iba a acabar tu vida y hasta ese punto iba a llegar es más sí, me
0: tú estás poniendo muy filosófica y muy, yo
1: yo, muy, yo el tema de las muertes no yo el y... tema de las muertes y sobre todo de muertes de personas muy jóvenes sí me pongo filosófica yo, señores yo
0: soy yo soy un poquito porque lo que estaba pensando era eh, tuviste tuviste la, 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 la serie de películas claro que después pegó tanto que que le sacaron muchas no pero viste la serie de películas que se llama Saw?
1: La de... Que, que con... es
0: la película de terror donde... Sí, sí, el... sí, claro. Okay. Eh, a veces provoca hacer ese tipo de cosas con la gente que realmente desperdicia su vida. Que eres una persona sana. O
1: sea, es macabro. ¿Vamos a matar a la gente? ¿Qué...
0: No, porque él no las mataba.
1: ahí por favor. Él,
0: bueno, por eso te digo, al principio de la saga o de la serie, era un, él era un ingeniero mecánico uh -huh. que... Eh, él sufre de cáncer, pero él tenía cáncer en el cerebro, uh -huh. y a él le molestaba que gente que era totalmente sana desperdiciara su vida con drogas, eh, siendo un vago, siendo... Entonces él, él, él trataba de regenerarlas, de obviamente, de una manera muy... Eh,
1: muy autóctona.
0: <risa> bueno, sí. Obviamente es película, ¿no? Claro. Pero es como, es, es, coño, gente como este muchacho que era un buen actor, no sé qué, es joven, en fin, y, y te da cáncer y, y termina muriendo, y ves otras personas, quizás de la misma edad, que están pidiendo plata en la calle para poderse meter su droga de mierda, uh -huh. y dices como que coño, qué injusta a veces sí. es, es, es la vida cuando este huevón pudiera hacer mil millones de cosas porque es joven, eh, dentro a pesar de que se mete su mierda, tiene salud.
1: Claro, que a veces eso es lo, ma lo peor, de que cuando tienes a un familiar que muere de cáncer y sobre todo cuando ese familiar no ha fumado, no ha bebido, no sabe, se ha mantenido relativamente bien, te das cuenta que hay personas que fuman, que beben, que utilizan drogas, que llevan una vida hecha un desastre de excesos y esa persona longeva a nivel Dios y el que se cuida entonces, no todos, ¿no? Pero siempre como que hay alguno que no no tenía ese grado de destrucción de su alma y termina teniendo una enfermedad tan terrible como esta.
0: Pero con eso que estamos diciendo creo que estamos destruyendo tu teoría del... del... No. De los tickets y sí, de la lotería. No, no. <ríe> es que si esta persona que usa droga no, mala, porque ¿sí tú pues... tiene no. todos los tickets. No. Y otra persona que no tiene ninguno se lo gana.
1: No, y entonces cuando tú vas aquí a participar a la lotería de España, si tú te compras 200 tickets, ¿entonces vas a ganar la lotería? No, porque es no, que no, no todos no. los tickets, evidentemente. O sea, pero más.
0: tengo más posibilidades que tú.
1: Claro, claro que la tengo tienes. Tengo
0: 200 veces más posibilidades que claro. tú. Claro. Pero no, no la tengo. Pero
1: es cuestión de probabilidad, señor. Sí, ¿Usted bueno. ¿Usted vio probabilidad en el colegio? Claro. ¿O en la universidad? Sí, yo también vi estadística. Eh, <risa> sí,
0: en fin, o sea, a veces es, es, es eh, inevitable el, es tener este pensamiento, ¿no? El, el, coño, qué injusta es la vida, se uh -huh. viene a morir eh, eh, un ser cercano tuyo y, y dices, coño, y otras personas no es que les desee la muerte, al contrario, es, pana, no desperdices tu vida, claro. ¿me entiendes? Porque hay personas... Que se cuidan y, y terminan muriendo de una enfermedad y tú que estás completamente sano te estás metiendo mierda como que, que queriéndote morir o queriéndote, ¿me entiendes? Yo sé porque mucha gente me va a decir, bueno, es que eso tiene un trasfondo, que tú no sabes lo que le ha pasado en su vida para que él se meta a droga. Bueno, sí, está bien pero también hay otras opciones, ¿no? Hay, hay otras opciones más saludables antes que venirte a meter cualquier mierda. Sí,
1: bueno, pero a ver, a ver, una cosa es cuando eres adicto a las drogas, pero iniciarse en las drogas es una decisión completamente personal que la mayoría de las personas las hace la mayoría en un sano juicio de simplemente probar. Bueno, lamentablemente.
0: Sano es que ahí es donde bueno. Van,
1: ¿no? ok, sí, pero lamentablemente cuando ya te metes, eh, capaz no te puedo juzgar cuando seas un vicioso, pero gente,
0: porque es, que es lo que te digo, o sea, la gente no se despierta. Ah, bueno, hoy tengo ganas de, de probar un poco de cocaína. No, la gente obviamente cae en eso porque se ve que tiene un problema de trasfondo. Tiene un problema... Mm, sí o no,
1: allá. sí o no, porque conozco mucha gente que es como que curiosidad. Y para probar. Y porque hay, bueno, todo el mundo habla de esto. Por ejemplo, yo no fumo, no me gusta fumar. Y una vez yo probé el cigarro simplemente porque quería ver qué era tanta estupidez de la gente. Y yo, qué asco. <risa> Pero... Todos
0: oh. los que fumamos en algún momento, la primera vez que le dimos un jalón a un cigarro, Dijimos, que asco.
1: Ok, pero si le diste... A ver, eso es lo que voy... El que ha fumado. Si le diste el primer jalón y para ti fue asqueroso, ¿qué te, ¿qué te hizo darle el segundo?
0: Es que es con todo. Igual con la cerveza, ya te voy a responder tu pregunta, pero con la cerveza también la primera vez que uno prueba, se dice que uno tiene, no sé, 14 años, 15 años, uh -huh. y dice bah, ¡Qué asco! Esto es súper amargo. Uh -huh. Jamás me tomaría una caja de cerveza como... Y uno termina ahora a esta edad amando ¿Pero por
1: qué? Yo, a mí me parece que eso también tiene un poquito de influencia social. Ves no. que todo el mundo, hay una cañita, una cervecita, por ejemplo, yo no tomo no, cerveza, yo, nunca he tomado cerveza, bueno, no me ha gustado tomar cerveza y aquí en España, de vez en cuando, me tomo o una cervecita o una cerveza sin alcohol.
0: ¿Por influencia social?
1: <risa> <risa>
0: Strike one. Eh, lo que te iba a decir era, <risa> tú, tú te acuerdas cuando una vez, y vas a entender por qué te lo voy a preguntar, cuando una vez hablamos acerca del sushi,
1: sí. tú probaste
0: el sushi y la primera dijiste que no te gustaba. Sí. ¿Y por qué ahora lo amas? ¿Qué te llevó a dar el segundo paso, la segunda probada del sushi? El... O quizás incluso esa tercera que dices, coño, no es tan malo. Me gusta. Sí, puedo, puedo seguir comiendo.
1: Insisto, creo que hay una influencia social. ¿Te parece? Sí, Yo a no. mi parecer sí. No creo que haya sido como que... Mm, voy a comer sushi, qué asco, voy a probarlo de nuevo No, a mí me parece que es como que, bueno, a todo el mundo le gusta Por todos los medios de comunicación es como que come este sushi Está rebosado con esto, esto es divino, esto es no sé qué Vamos a darle una segunda oportunidad a ver, pero no es como que, mm, qué rico
0: Depende, yo por ejemplo cuando probé el sushi No había llegado ese boom de marketing del, con respecto al sushi a Venezuela mm. Había que sí. Si un restaurante y no era nada conocido, uh -huh. o sea, iban tres pendejos, que eran los que conocían el sushi, a comerlo. Es decir, yo no puedo decir que yo empecé a comer sushi por, por presión bueno, es que,
1: o por... Claro, son. pero yo te digo la segunda vez que lo pruebas. La primera vez, obviamente. La primera no... vez es porque, es que
0: yo creo que, eh, la, precisamente a lo que voy por lo que te hago la pregunta, es porque esa primera vez es como, es como raro.
1: Estás cortejando entonces, no ahí con te, una cosa que no conoces. No,
0: sino que lo pruebas, no te gusta, pero hay algo que, eh, no sé, como que sí, pero es que no sé, déjame volverlo a probar. Y entonces vas otro día, lo pruebas, esa vez te sabe un poco mejor y dices, coño, pero no es tan malo. O sea, yo creo que es que pues si aprendes. Si lo mojo con
1: soya me lo puedo tragar. Yo
0: creo que es que aprendes realmente, por ejemplo, en el caso de sushi, aprendes a... a a comerlo a Bueno, evidentemente a, a, a mi parecer Por ejemplo Una de las cosas En Venezuela Señores, para los españoles Se bebe muchísimo whisky uh -huh. Muchas O sea, a la gente Le encanta whisky Compran cajas de whisky Yo jamás aprendí a tomar whisky Y digo aprender Porque a mí Me das un O sea, yo En, en Venezuela Cuando se hacen bodas eh, Primeras comuniones 15 años Lo que sea El único licor que te dan Es el whisky y yo tomaba era Coca-Cola toda la noche porque a mí no me gusta el whisky y prefiero no tomarlo porque entonces además eh, para los españoles el que tú hagas en Venezuela el que tú el whisky en Venezuela lo ligues lo mezcles Coca con Coca-Cola, con Sprite, o con Fanta, o con lo que o con lo mezclaras con lo que fuera que no fuera agua, es un crimen. O sea, te podían literalmente sacarte de la fiesta porque eso no se hace, estás bueno. dañando el whisky. Entonces, estabas, estabas preso. Entonces decías, bueno, no lo puedo mezclar porque aquí la gente se me, se me va a molestar y me van a terminar sacando. Y eh, no lo puedo beber porque es que no me pasa, no me gusta su sabor y lo intenté varias veces. Pero no me gusta. Bueno, Entonces dije, bueno, nada, me caigo a Coca-Cola toda la noche y ya está. Y yo, hoy me acuerdo, no bebí, pues.
1: yo, yo me acuerdo que a mí, yo siempre fui en contra de la corriente. A mí, como yo no tomo y como simplemente me da igual <risa> lo que opine la gente. Yo recuerdo haber estado en Choroní, que es una playa súper bonita en Venezuela, y haber tomado whisky con jugo de pera. Y...
0: Claro, pero estás en Choroní. Y supongo que obviamente estás en Choroní con, con personas, eh, con amistades tuyas a Ajá. No estás en un, en, un, en un evento de etiqueta O en un evento No etiqueta, pues de, En un evento formal Como okay. un matrimonio Como... Ya, no sé ya, qué, ya En, ya, ya, en ya. un hotel cinco estrellas Y tú ¡Ah, whisky con Coca-Cola! Porque es mal visto en Venezuela O sea, es como que ya está toma el whisky con Coca-Cola Bueno,
1: pero ¿qué tanto? Ahora, en Choroní A la orilla de la
0: playa Por supuesto que si mira Lo que hay es whisky Bueno, pues búscame una verga Para mezclarla, por supuesto O sea, ya me esa mierda estoy a la orilla de la playa
1: pero, pero bueno, sí, tenemos que hacer un video honestamente de hablar de, de esas diferencias culturales, de cositas que aquí son súper normales.
0: Pero podemos dividirlo en varias cosas porque son demasiadas, entonces podemos hacer videos de diferencias culturales con respecto a comida, otro con respecto a bebidas, otro con respecto a formas de vivir, en fin, bla, 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 eso, eso da muchísimo de qué hablar.
1: Bueno, mis amores, les mandamos un beso enorme. ¿Dónde pueden escuchar este podcast, señor? Este podcast lo
0: escuchan a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, por supuesto. Y lo ven o lo están viendo por YouTube.
1: Vayan a ver la película TENET, déjenos los comentarios si ya la han visto. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué creen que pudiese mejorarse para hacer también una discusión cinematográfica en los comentarios? Eso, se
0: aceptan se aceptan comentarios contrarios a quien no le haya gustado y el por qué y me pueda dar? Pues, pues ese debate es rico, ¿no? Es decir, bueno, sí, tal, pim, pum, pam. O incluso preguntarme, Irving, yo no entendí tal parte, ¿tú entendiste por qué esto? Y bueno, yo trataré de, de dar mi mejor respuesta.
1: Y traten, como siempre, con este final de lo que estábamos hablando de la muerte de Black Panther, traten de disfrutar cada día, de cuidarse como lo si más Como si fuera que el puedan, último, pero, que parece
0: una frase cliché y pero parece una no frase lo es. De, de, de Sobre todo cuando se te pero, muere no.
1: alguien cercano, te das cuenta de... El último cumpleaños que pasaste con esa persona, la última Navidad que pasaste con esa persona, la última vez es que lo abrazaste, que le diste un beso. Entonces, llévense eso y vamos a empezar de verdad a disfrutar un poquito y a dejar de preocuparnos más allá de, de lo justo y lo necesario.
0: Bueno, con esto nosotros nos despedimos. Ya tenemos una hora hablando, aquí chachareando con ustedes, pero ya... La
1: doña y el don chachareando.
0: <risa> nos despedimos y este es hasta la próxima
1: vez. ¿Qué? No sé qué dije. <risa> Chao. Chao.